0: Вам. Вы слушаете Радио Зегенсвеле, Волна благословения. Псалом 84 глава, 9 стих. Послушаю, что скажет Господь Бог.
1: и сестры, Писание нам говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Помните? А заповеди его не тяжкие. Когда-то мы церковью проходили заповеди Иисуса Христа. Мы думаем, а какие заповеди Христа мы знаем? Он сказал, соблюдите. Но чтобы их соблюдать, надо же и знать. Тогда мы можем соблюдать. И это хорошее было время, как-то по средам проходили все заповеди по-моему, 63 или сколько заповедей. Вот те, которые Христос говорил нам что-то делать или что-то не. Чисто из Евангелия, из четырех Евангелий мы выписывали и проходили эту заповедь. Ну вот на мою долю досталось <как> обратить внимание на одну из заповедей Христа. Заповеди – это повеление Христа что-то делать или наоборот что-то не делать. Евангелие Матфея – это Нагорная проповедь, вот там много заповедей. Седьмая глава, с первого по пятый стих прочитаю. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру и мерите, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» «Или сказ, как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот такая заповедь, часто мы ее слышим на слуху у нас. «Не судите, да не судим и будете». Что это означает? Некоторые ну, берут эту заповедь во внимание и для себя – ну вот в нашем собрании сейчас кто-то начал беспребдельничать, вставать там или обзывать, или что. Естественно, у нас есть дежурная служба, которая бы это остановила. Подожди, ты человек, знай меру, куда ты попал, правда? А он тебе скажет, не судите, да не судим и будете. Да? Или член церкви поступает неправильно. Ну ясно, что неправильно. И ему подходит кто-то, говорит... Он говорит, что ты меня судишь? Не судите, да не судимы будете. И мне приходилось с таким сталкиваться, в такой ситуации. Так что значит? Это полная толерантность, мы никого не должны трогать, никого не цепляться, никому ничего не говорить. И что, тогда это беспредел какой-то получится, правда? Так или нет? А Бог устройство и порядка. Поэтому где вот эта граница, чтобы из суда и сохранять и порядок Божий в церкви, и, и в жизни, и в то же время не перешагнуть вот эту заповедь «не судите, да не судимы будете». Есть какая-то граница во всем этом. И беспредела не должно быть, когда человек берет, принимает для себя эту заповедь, поступает бесчинно. Писание говорит «вразумляйте бесчинных». Да, апостол Павел говорит, согрешающих, Тимофею пишет, что говорит, «обличай даже пред всеми, чтобы прочие имели страх». А что ты обличаешь? Это уже судишь, понимаешь? Можно взять сказать, а что ты мне судишь? Поэтому есть в этом границе Бог наш, Бог устройства и порядка. И что имел в виду Христос, когда говорил «не судите, да не судимы будете»? Дело в чем, что у нас у каждого есть такая тенденция ну, о себе думать более, нежели ну, о других. И, или лучше, чем о других. И когда я сужу о каких-то поступках ближнего и имею в виду, превозношу себя, что я лучше над тобой, очень важно в Библии написано, это есть слово Божье, которое евреям пишется. Живо и действенно и острее меча острова проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит, что помышление и намерение сердечное. Вот здесь самое важное. У каждого нашего поступка есть мотивы, которые движут мною. Даже когда я кому-то обличаю или говорю. И вот это самое важное. Какой мотив у меня? Что мною движет на самом деле? Что двигало тем человеком, который пришел в храм помолиться? Вроде Богу помолиться. Но он говорит, Господи, ты ж посмотри, я не такого, как прочие люди. Смотри, кто они. Грабители, обидчики. Или вот этот мытарь совсем сидит. Что-то... Я с ним никогда не сравнюсь. Я пощусь два раза в неделю. Да. Десятину приношу, там тебе все делаю. Ты же имею в виду это, Господи? Себя человек превозносил над другими. Это его был мотив. Гордость его питала внутреннее сердце, и он превозносился над другими. А тот не смел глаз поднять, бил себя у грудь, говорит, будь милостив ко мне, Господи. И вот этот грешник пошел более оправданным в дом свой, нежели вот этот праведник или самоправедник, возвышающий себя унизится, унижающий себя возвысится, такой принцип. Поэтому вот эти мотивы, которые движут, вы знаете, сейчас, я думаю, все мы жили в Советском Союзе, вот в этих пятиэтажках, кто жил в домах, Обычно там стоят при подъезда две лавочки. Видали так? Подъезд заходит, две лавочки. И на этих лавочках сидят бабули, обычно. И вот каждого человека, проходящего в этот подъезд, бабули эти перемывают косточки. Каждый пришел. И это делается с таким удовольствием, это жизнь составляет. А моя бабуля смотрела это с балкона, смотрела, а ей это не нравилось. Она Библия большая, берет Библию под мышку и потихонечку со ступенек, со второго этажа спустится. Я, говорит, вот вам Библию почитаю. Как только с Библии пришла одна, говорит, у меня плита уключена, у другой еще что-то, как ветром сдуло этих. Кончилось это удовольствие, потому что тут Библия пришла. Это составляет их жизнь. Судить или рассуждать. И обычно... Более тенденции не о хороших качествах человека. Ну, у каждого у нас есть что-то отрицательное, что-то положительное, правда? Но вот почему-то нам больше нравится, обычно для человека, не о хороших каких-то качествах человека а об отрицательных. Написано слова наушника как лакомство. Ну, понимаешь, что такое лакомство? Это когда нам жарко, вот тут было мы мороженое с удовольствием ели. Правда? И вот это лакомство составляет, когда мы о чужих грехах рассуждаем. И вы знаете, и время хватает. И как-то беседа получается, один одно задополняет, и можем часами простоять. И это касается и молодых, и старых, и пожилых. На это удовольствие хватает всего и энергии и время. Мне помнится, у пророка Оси в 4 главе написано так, восьмым стихом, «Грехами народа моего кормятся они». Вы знаете, эта болезнь не обошла и церковь Господню. Вот эта болезнь. Я бывал в собраниях, когда небольшие церкви, ну, там живут все друг друга знают, Значит, собрание закончится, Слово Божье прочиталось. Ну, кажется, благодатью закончили. И с этой благодатью пошли домой питаться. Нет. Садятся все на лавочке, а там человек 30, может быть, на лавочке. Ну и потом уже вольная беседа. И о чем же вольная беседа? О том, что проповедник только проповедовал? Нет. А вот вы слышали, и начинается беседа. И люди, когда я смотрю на людей, я прочитал, я помню, было бы это этом собрании, я слушал, мне это как-то не понравилось. Думаю, ну, словом Господним пойти домой и это переваривать в себе. И начинают беседу. Еще могут час сидеть после собрания, не торопиться в воскресенье, некуда спешить после собрания вот в малой общине. И это с таким удовольствием, что где произошло такое вот, или у каких-то верующих там что-то отрицательное или плохое. И вот тогда вроде как с как каким-то облегченным духом выходит, что ну вот удовлетворили вот эту падри. Подв... Это болезнь. Это страшная болезнь кормиться грехами народа моего. Она съедает нас. Она уничтожает в нас что все доброе. Потому что мы питаемся не... Хорошо написано, знаете, чем? Благодатью укреплять сердца. А ничем? А не яствами. Вот это вот яствы вот эти, которые душу не напитают и дух наш не напитают. Не судите, да не судимы будете. Вот это имел Христос, чтобы от нас от этой заразы, от этой болезни сохранять. Потому что каким судом судите – Таким будут судить и вас. Какой мерою мерите, такой и вам отмерят. Вы знаете, когда-то хам, ну, сын Ноя, посмеялся над своим отцом. Он не совсем при личном положении оказался, этот отец. И он посмеялся над ним. Знаете, как Бог к этому отнесся? Он говорит, проклят ханаан за тебя, Сын. Вот эти народы ханаанские, которые народ израильский с земли, с этой земли ханаанской освобождал, Бог их отверг. И потом кому хватает. Вы знаете, если мы заражены этой болезнью, я наблюдал эту картину. Дети отравленные в христианстве наблюдал эту картину, которые вот этим питаются, этими яствами, грехами народа моего. Для них удовольствие перемывать грехи, а рассуждать о других грехах, не о своих, а о других грехах. И чем показывая, что я лучше, чем эти люди вокруг, о которых я вам говорю. Это болезнь. Дети кормятся за столом, за обедом, родители. О чем мы говорим с вами? Кого мы судим? Я приводил пример. Пришел пресвитер, посетить семью. Подходит пацаненок, ему пять лет или сколько. Михалыч, когда ты кончишь собрание затягивать? свитеру говорит. Михалыч посмотрел. Все понял, Михалыч, он же не глупый. Да ж родители при детях перемывают этого Михалыча. Дома. Чем он вырастет? Что он понесет в жизнь? Если бы мы проповеди рассуждали вот дома, когда придем сейчас после собрания за обедом, о чем мы будем говорить? Кто с тем встретился или что? Что в нас вселяется? Чем мы питали? Благодатью укрепляли сердца или яствами? Или кто в какой одежде пришел или еще кто-то чего-то заметил? Все, что мы заметили, то вот это. Не судите. Да не судимы будете. Вот к чему это относится. Каким судом судите, таким и, суд... и вас осудят. Так вот, хам понес наказание, проклятие от Бога. Знаете, у Библии есть такое. В Ветхом Завете написано, «Не открывай ноготы отца и матери твоей». Слышали такое, читали? А как это к нам относится? А так относится. Церковь – это мать. И когда мы перед внешними, то ли на работе, а я знаю такое, приходят на работу, в отделе работают, все рассказывает, что отрицательное в церкви, она знает, все выливает из нее, поток льется. А своей же церкви, куда ты ходишь, молишься. Что ты делаешь? Ты открываешь наготу матери твоей. Не останется тот человек без наказания, Библия говорит. Кто этим занимается? Да, плохо там Ной поступил. С ним Бог разберется за это. Но когда хам посмеялся, Бог наказал его за это. Поэтому помните, что церковь мать. Не судите, да не судимы будете. Когда-то пророк Нафан пришел к Давиду и обличает его. Смотрите, как интересно. Подходит к нему и рассказывает ему историю. Историю так. Вы помните эту историю, там про овечек. И Давид выслушал и говорит, смерти достоин тот человек, который с, чужую овечку единственную взял, а своих пожалел. А Нафан говорит, «Ты тот человек». Тому человеку Давид вынес суд, да? Смерти достоин тот человек. Но он совсем не знал, что он себе суд выносит. А когда открылись его глаза, Нафан говорит, «Ты тот человек, а меня помилуй». Тому человеку смерть, а меня, Господи, помилуй. Видите, как мы несправедливо, бывает, судим когда приходилось... Вопросы бывают в церкви разные, сложные. И бывает трудно, как правильно поступить. Я помню, на советах были такие моменты. Думаю, ну, Господи, как поступить вот в этом вопросе? Собираемся мы, служители, пресвитеры церкви, и рассуждаем об этом вопросе. И я представляю вот эту, этот вопрос или какие-то поступки частного человека. Но я не называю имени. И мы рассуждаем о том, и выносим какое-то решение, как нам поступить в этой ситуации. То ли этот человек достоин наказания, то ли его надо еще увещевать, то ли... Разные решения к разным поступкам и отношения разные. Мы не судим, мы не судим над ним, для того, чтобы осудить. Мы не питаемся его грехами, но служители поставлены для того, чтобы дисциплина и порядок в церкви сохранялся. И выносим решение, не зная личности. То есть без И Иногда у нас срабатывает свое человеческое или родственное что-то. Поэтому вот Нафан и Давиду так сказал, был другой человек, который злом наполнен был, написано беззаконного уловляют собственные беззакония, был такой Аман. И вот он вы помните эту историю в книге есть Фир, который гордый был человек. И положение высокое занимал. Ну, с евреями связался. А кто с евреями связывается и тяжбу устраивает, тот всегда проиграет. Запомните. За этот народ нам надо Богу молиться и сегодня. А он решил с евреями, значит, и мало того, чтобы уничтожить этого одного Мордахея, который ему не поклонялся, он решил весь народ уничтожить. И вот в своем таком азарте, он все сделал для того, чтобы письма там разослали, и уже для Мардахея дерево в себе в огороде поставил, для того, чтобы Мардахея там повесить, все приготовил, для того, чтобы народ этот уничтожить и искоренить. Но беззаконника уловляют собственные беззакония. И когда он на утро приходит к царю, царь говорит ему, слушаем, Ан что делать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Ну, кого ж царь хочет отличить почестью? Конечно, меня. Я ж второй после царя. Да? Ну, конечно, меня. Он говорит этому человеку золотую цепь надо на шею повесить. Ну, цепь как цар, царскую, что ли. Потом посадить его на царского коня, одежду там специальную одеть на него. И пусть главный из князей по городу водит этого коня и провозглашает. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Говорит, о, точно царь ему говорит. Иди, все, что ты сказал, ничего не упусти. Сделай Мардахею. А он для него дерево поставил в ороде, чтобы его повесить, Мардахея. И он сам цепь это золотую на шею одевает, коня приводит для Мордахея. А Мардахей был посой евреи. Вы помните, читающие Библию знает, почему так царь? Потому что он однажды царя от покушения предотвратил на царя. Садит его на царского коня, и этот Аман водит коня по городу и говорит... Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Беззаконник уловляется в собственное беззаконие. Лицо померкло у этого Амана. Отводил по городу коня. Поставил домой. Приходит печальный. Жена говорит, что с тобой? Она говорит, так и так. Пришлось мне Мордахея возить на коне. И провозглашать. Она говорит, если ты падать начал от этого народа, то упадешь. Все точно так и получилось. На этом дереве Амана повесили, который он приготовил для ближнего. Если ты для ближнего твоего сеешь, или злословишь, или тень какую-то кидаешь, или же он согрешил, даже есть за что укорить его, но ты э, сгущаешь краски над ближним своим. Точно то придет к тебе. Бог об этом позаботится. Семей когда-то злословил Давида. Помните? Иди, иди, убийца! Кричал, пыль бросал. А эти сыны Саруины говорят, позволь, царь, мы сейчас голову с него... Он говорит, оставьте его, оставьте. Прошло время, и когда Давид снова на престол возвращается, задрожал семьей. А Давид говорит, не бойся, никто тебе пальцем не тронет. Он такой Соломону сказал, говорит, ты мудрый человек, знаешь, как поступить. Ты его так не трогай. Беззаконнику уловится собственными беззакониями. Он ему забор поставил, говорит, ты вот живи здесь. И тут тебе никто не тронет, как только забор перейдешь, границу. Знаете, тот тут уже кончается милосердие над тобой. Он живет и год, и два, по-моему, или три года он прожил. И решил пойти там ослиц искать. Он думал, что никто не видит его. Он уже привык к такому положению. Царь его вызывает, говорит, тебе же был забор поставлен. Уловляется в собственное беззаконие. Беззаконник. Вы знаете, в Церкви Божьей разный народ. И святые, и грешные. Вот собрание по местной церкви. Ну, правда же? Приближенные приходят, и неприближенные. И вообще грешники сюда приходят. Кого тут только нет. Церковь – это больница. А больницы не здоровые имеют враче, а больные. У больницы здесь лечится, Слово Божье проповедуется для каждого я думаю, в этом собрании кто-то возьмет для себя, кто-то, может быть, болеет вот этой болезнью осуждения чужих грехов и питается этим, и детей своих уже накормил. Остановись, брат и сестра, вот в этой больнице, остановись. Это болезнь, это раковая опухоль, которая погубит и тебя, и детей твоих. Господь через это говорит. И каждый, кто приходит в церковь, вы знаете, а лицемер тут найдет лицемеров. Блудник найдет блудников. Может найти тут таких. Грешник грешников найдет. Святой святых здесь найдет. Каждый, кого хочет найти, тут найдет таких людей здесь, которые приходят в собрание и здесь слушают. Церковь у нас, дверь открыта, у нас не по пропускам приходят. Все, кто хочет собрание, он идет в собрание и слушает Слово Господне. «Не судите, да не судимы будете». Ну а как же быть, если брат согрешает, сестра согрешает? Что нам делать? Не судить, не трогать? Апостол Павел однажды пишет ну так страшные слова филиппийцам, помните? Он говорит, есть люди, которых верующие люди, о которых я вам говорил, а сейчас я со слезами говорю». Они поступают, как враги Христа Христова. Их Бог чрева. Слава их в сраме. Они мыслят о земном. Их конец погибель. Он судит или не судит? Это суд выносится. Он говорит, даже погибель конец. Библия о плодах, о делах плоти говорит, поступающие так Царствие Божие не наследуют. Это что, мы судим? Вы знаете, эта заповедь не имеют в виду, не судите, да не судим, судимы будете, не призывают к полной толерантности. Делайте, братья и сестры, как вам угодно. Вот, поступайте вы как хотите. Не к этому призывает. Апостол Павел Тимофеев говорит, ты настой во время и во время, обличай, запрещай. А это что? Это ты уже судишь, Павел. Нет, не судит. он говорит, я со слезами говорю, понимаете? Так вот, очень важно, когда мы видим брата согрешающего, нам хочется плакать об этом, или у нас ехидство какое-то появляется. Одну сестру брат рассказывал, <как> наказывали в церкви за грех сестру, а сидит сестра на лавочке, член церкви говорит, так тебе и надо, а ее отлучили, ту сестру за грех. А брат как стоял за кафедрой такие говорит а тебя сестра на замечание за злорадство иногда мы злорадствуем над чужими грехами а павел пишет говорит кто бы соблазнялся за кого я не воспламенялся состояние духа нашего на человека брата моего или сестры который упал в согрешение упал в искушение неправильно поступает что нам надо делать Молчать, толерантно относиться. Пусть идет, как идет. Не будем судить. Нет, эта заповедь не имеет в виду этого. Написано, пусть молится. Самое первое, когда мы видим, кого согрешающего или чужого грех, Действительно грех. Не рассказывай другим, не разноси. Иосиф, помните, о ком, кому говорил, доносил о нехороших поступках своего, своих братьев. Кому? Отцу, не соседям. Отцу небесному. Доносите, братья и сестры, на брата и сестру. Пусть отцу молитесь за него. Если мое сердце не молилось, и я не молюсь, не ходите и не обличайте, ничего у вас не получится. Мы же сразу хочется обличить. Сразу какой-то огонь немножко другой воспламеняется. Павел пишет галатам. Смотрите, его отношение к согрешающему. Он говорит, то несмысленные галаты. Да? «Кто остановил вас не покоряться истине? Я в муках рождения за вас, доколе не изобразится в вас Христос». Смотрите, чувствования какие были к согрешающему Павла. Он воспламенялся, он со слезами говорил, он в муках рождения – «Ну, мы, мужчины, может, этого не поймем, а женщины это понимают, что это за муки рождения». Вот в таких муках Павел был, духом воспламенялся за эти души. Он не судил. Он говорил, Если он говорил, то он со слезами говорил, для того, чтобы мы молились друг за друга, чтобы исцелиться. Вот такие чувствования были у него «Пусть молятся». А потом, говорит, иди обличи его, скажи. И скажи так, как Нафан когда-то Давиду сказал. Помните? Я говорил это. Так скажи, чтобы человек сам увидел себя, глаза открыл. Как Христос Самарянке говорил. Он не говорил, что ты блудница, ты негодная. Он ей сказал, что ты был опять мужей, этот, этот шестой, он тебе не муж. Она говорит, вижу, что ты пророк. Он открыл ей глаза на ее жизнь. Слова мудрых написано, как гвозди убитые. Чтобы у Бога мудрости просить, прежде чем пойти кому-то сказать, для того, чтобы сердце человека открылось. Человек понял, что я тут кому-то нужен что обо мне заботятся, что меня хотят помочь, что меня хотят исправить, чтобы этот человек понял. Иди и обличи его. Он говорит, лицемер для тех людей, которые вот так неправильно обличают. И говорят, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Он говорит, лицемер. Ты сначала своего вырви. Это бревно. Это образное, конечно, выражение. Ты себя не видишь. Дальнозоркость у нас. Мы дальше видим, а вот себя не видим. Я ваши лица вижу, а своего лица сейчас не вижу. Понимаете? А все лица ваши вижу. Так и у нас вот состояние такое, когда мы судим других или болеем вот этой болезнью, это лицемеры называется. То есть себя не видит, а видит грехи другого или ближнего твоего. И тут Господь обличает. Он, помните, много говорил в 23 главе Матфея, горе вам, книжники фарисеи, лицемеры лицемерие это как раз те которые себя не видят или себя считают святей чем другие. Вот это болезнь в христианстве это болезнь в церквах это болезнь лицемерие она сразила многие души. поэтому это тоже такая вот опухоль раковая которая распространяется и в христианском мире, когда мы себе считаем выше других, когда мы унижаем других, превознося себя над другими. Вот это лицемерная болезнь. Говорит, ты вынь прежде бревно, и тогда ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Мы же знаете, как операцию делают. Операцию делают, заразу внутри какую-то надо убрать, да? Комната стерильная. Перчатки одевают, руки вымывают, чтобы туда заразы никакой-то не принести. И тем более, когда касается с глаз, А мы же, бывает, с этого глаза грязными руками пытаемся что-то вырвать. У тебя же вот, да, я вырву сейчас. Да нет, ты сначала дезинфекцию наведи, чтобы тебе... Ты не принес заразы, ты из своего глаза вынь, тогда ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза твоего, брата твоего. Это наши человеческие отношения, отношения в церкви. Не судите, да не судимы будете. Каким судом судите, таком и вам будут судить. Какую меру мерите, такой отмерится и вам. Будем помнить, жизнь – это бумеранг. Камень кинул, он к тебе возвратится, этот камень. Посеял, вырастет, пожнешь сам. Много примеров у Библии таких. Закон сеяния и жатвы, он остается в силе и на сегодняшний день. Да благословит нас Господь иметь правильное отношение к себе, к ближнему нашему. Чувствования, какие были во Христе Иисусе Господе нашим.
0: Аминь. Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2,15. Вы слушали радио Зейгенсвел, волна благословения, город Детмалт, Германия. Желаем вам, дорогие радиослушатели, Божьих благословений, радости и мира в сердце. Слушать радио – познавать Бога.